0: Second world volunteers. Zo kleine
1: musea moeten dicht deze week. How
0: can museums stay relevant in the digital age? Want
1: we hebben gezien dat de sector behoorlijk is geraakt door de coronacrisis.
2: Het heeft kracht nodig. Maar will online tours soon replace the traditional trip to the museum?
3: In 365 dagen succesvol innoveren met erfgoed.
4: Welkom, je luistert naar alweer de vijfde aflevering van de podcast In 365 dagen
5: succesvol innoveren met erfgoed. Vandaag vanaf het landgoed De Horst in Driebergen. De vraag is wel, hoe ziet die toekomst van herdenken eruit? Het is echt belangrijk na te denken nu de oudste generatie verdwijnt en de actualiteit zich iedere keer maar weer opdringt. Hoe zorg je ervoor dat je het belang van herdenken en de vorm dus waarin je herdenkt, dat je die toekomst bestendig maakt en duurzaam maakt?
4: Mijn naam is Elle van Dalen en deze podcast is een initiatief van SMH 4045. Een netwerkorganisatie die de belangen behartigt van 15 verschillende musea... en herinneringscentra rondom de Tweede Wereldoorlog en de korte periode erna. SMH doet zelf ook volop mee aan een innovatietraject. Second World heet het en ik ben daar de projectleider van. We delen de kennis en ervaring die we opdoen graag via deze podcast... En in deze aflevering draait het om community learning. Je laten adviseren door ervaringsdeskundigen... of samen creëren met je publiek. Hoe doe je dat? En wat voor extra's levert het je op? Daarover hebben we het in deze aflevering. Het is zaterdagochtend en hier... Op Landgoed de Horst hebben musea, medewerkers en jongeren zich voor twee dagen opgesloten. De groep jongeren, zo'n twintig man en de meeste begin twintig, zijn vooral aan zet. Ze proberen antwoord te geven op de vraag: wat zijn nou interessante verhalen of vertelvormen om ons te laten interesseren in de Tweede Wereldoorlog? De jongeren komen uit alle uithoeken van Nederland en hebben zich vrijwillig aangemeld naar een oproep van ons op sociale media. Onze verslaggever Paul van der Ham is nieuwsgierig naar hun motivatie. Um,
6: ik ben Lisan. Ik uh, ben 22 jaar.
4: Ik ben Laurens en uh, ik studeer
3: geschiedenis in het dagelijks leven.
6: Nou, ik ben Sira. Ik ben hierbij gekomen door een uh, reclame op Instagram. Ik heb zelf heel veel met ontwerpen... en zeker ook gericht op maatschappelijke
0: vraagstukken. Uh, ik ben Stef Koenen. Ik kom uit uh, Oefeld in Noord-Brabant. Ik uh, doe mee omdat ik... Uh... ...veel met Guinness bezig ben als jonge historicus van het jaar.
6: Ik ben uh, Erva, 20 jaar. Ik woon in uh, Amsterdam, doe docent op Maatschappijleer. Ik ben uh, Krenke, ik kom uit Meppel.
7: En ik doe mee uh, omdat ik het uh, door heb gekregen via mijn uh, scouting uh, oude begeleider... ...die mij ook geholpen heeft toen ik in 2020 uh, op de Dam stond... ...voor de herdenking uh, op 4 mei, als uh, enige twee scouts met mijn broer. Ik heb uh, altijd al iets willen doen met herdenken, omdat het voor mij uh, toch belangrijk is. Ik heb het van thuis meegekregen. Ik merk dat het met de jaren meer impact op me maakt.
6: Het is ook gewoon oprecht uh, ja, eigenlijk de belediging dat mensen veel minder interesse hebben in de Tweede Wereldoorlog. Ik dus kon, kon
3: bijna niet weigeren toen ze dit vroeg aan je.
6: Eigenlijk niet. Het past heel erg bij wie ik ben als mens, maar ook gewoon mijn rol als docent.
3: En mijn overgrootmoeder die uh,
7: heeft verzetswerk gedaan. Uh, dat wist ik wel. Uh, ik wist het fijne er alleen helemaal niet van. En daar ben ik nu ingedoken. En er komen best wel wat interessante verhalen
3: uh, naar boven.
4: Wat een mooie groep. Dat belooft nog wat voor dit weekend. De organisator van deze hackathon is onderwijskundige Itzke Bakker. En ze is hier aangeschoven. Itzke, hoe zou jij nou dat begrip learning community omschrijven?
8: Een learning community is een, een gemeenschap van lerende, waarin mensen van en met elkaar leren. Dus zowel van elkaars expertise als ook dat ze met elkaar kennis creëren. Doordat ze dingen bij elkaar brengen die voor alle partijen nieuw zijn. En wat hier gebeurt in de pilot co-creatie... is eigenlijk niet zozeer een learning community. Um, wel in de voorbereiding, dus in de stuurgroep... die deze hackathon heeft voorbereid. Daar spreek je van het begin van een learning community... met vertegenwoordigers van een aantal organisaties... en ook jongeren, die gaan nadenken over... Waar gaan we het over hebben? Hoe moeten we dat aanvliegen? Wat komt erbij kijken? Wat vinden wij eigenlijk?
4: Zoals gezegd was Paul van Ham vanmorgen al heel vroeg... bij de start van de hackathon hier op Landgoede Horst. We gaan eventjes kijken hoe dat eraan toe ging.
3: Ja, hallo Ellen. Um, ik sta hier in de landkamer, midden in de bossen van Driebergen, waar de vogels buiten vrolijk fluiten. Dat is echt opvallend. En net zo vrolijk zie ik ook alle jongeren hier vanmorgen aankomen met hun koffers naar hun slaap vertrekken. Want ze blijven hier vrijwillig een heel weekend om samen aan de slag te gaan. Uh, wat heb jij hier bij je?
6: Ik heb de grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden bij me. Heb ik bijna altijd mee in mijn tas.
3: En ja, waarom heb je dit altijd bij
6: Ja, het klinkt misschien heel cliché als mensen elke keer zeggen van... ik heb een sterk onrechtvaardigheidsgevoel, dat heb ik ook. Dus ik word daar ook bij. Maar het is ook gewoon dat ik het heel erg ja, mooi vind dat je gewoon zoveel rechten hebt... en heel veel mensen kennen dat niet. Ik denk niet dat dat ooit zal gebeuren, maar mocht ik een keer gearresteerd worden... kan ik altijd artikel denk 17 uit mijn hoofd lezen en zeggen van... niemand mag tegen zoveel in van de rechtspraak zeg maar, afgehouden worden...
3: Het is nu zaterdagmorgen en de groep jongeren die is hier voor het eerst bij elkaar in het landhuis. En stellen vragen aan een aantal sprekers.
5: Ik ben vorige maand geweest. Oh, oké. Okay. Dat ja, was heel interessant. <lacht> ja, <dit is>,
9: <lacht> uh, en wat vond je ervan? De
5: plek zelf wel in het werk. Uh -huh. Het was meer ik wilde ik naar de
7: plek
6: zelf toe.
3: Ja, en nu zijn ze met elkaar aan de slag gegaan met een opdracht in kleine groepen.
6: Want echt de goede ideeën bestaan vaak als je niet alleen maar denkt binnen... Het kader van bijvoorbeeld in dit geval de Tweede Wereldoorlog. Maar als je nieuwe dingen met elkaar gaat, aan elkaar gaat koppelen. Dan ga je dus echt buiten het boekje denken.
3: Tijdens de eerste opdracht gaan ze aan de slag met het maken van een associatieboom en een woordopdracht. En
6: dan filosofie naar denken, um, verbindingen, uh, ja, en uiteindelijk naar samenwerken en waardekring. Ja,
3: ook oh, oh, vrij diep. Ja. ja, je bent vrij diep gegaan. En hoe vind je het tot nu toe? Ja, echt ontzettend leuk. Vooral brainstormen. Dan, uh, in
5: het begin moet het allemaal een beetje op gang komen. En dan begin je met, uh, met woordassociatie en uh, daarna komen echt gewoon ideeën op gang. En dan heb je het met elkaar over en dat leidt weer tot nieuwe ideeën. Dus uh,
3: ja, heel leuk. Nou, dat begint hier al goed. Ik ben heel benieuwd uh, naar welke concepten dit zo gaat, uh, gaat opleveren. Je hoort straks meer van me.
4: Straks hoor je wat de eerste resultaten zijn. En geeft SMH-directeur Annette Schout haar reactie hierop. Een van de partners van SMH 4045 is de Anne-Frank Stichting. Ze zijn al een tijdje bezig met een jongerenteam. En in 2020 was Valérie van Diepen één van hen. En nu is ze projectassistent van het jongerenteam. Valérie, welkom. Wat heb jij nou vooral geleerd in die periode toen je deel uitmaakte van het jongerenteam?
9: Ja, dit was gewoon een ontzettende leuke kans om... Uh, en andere mensen te ontmoeten en over deze thema's te praten. En het was heel erg... Um Interessant om te zien dat mensen vanuit het hele land uh, toch zoveel verschillende opinies hebben, ondanks dat het gewoon jonge mensen zijn en je, je misschien herkent uh, in de ander, maar toch hele andere meningen of uh, ervaringen hebben op het gebied van ja, uh, nare opmerkingen of lastige situaties waar ze in terecht zijn gekomen.
4: Wat hoopt de Anne Frank Stichting nou eigenlijk te bereiken met dit team?
9: Nou, elk, uh, elke jongere gaat zich focussen op een project gedurende het programma. Um, waarmee ze hopen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Um, het project uh, mogen ze zelf bepalen. En dit kan heel kleinschalig, Maar ook grootschalig. Het is maar net wat, uh, wat de jongeren zelf aangeven dat ze aankunnen. Het doel is uh, iets op te zetten wat ze nog nooit hebben gedaan. Uh, focus op een thema, op een, een moeilijke kwestie. En ja, dat uit te leggen aan uh, zoveel mogelijk mensen.
4: Heb jij ook goede tips voor instellingen... die ook met jongeren communities aan de slag zouden willen?
9: Ik zou zeggen, maak het heel erg persoonlijk. Als iemand zich heel goed kan verplaatsen in um, de activiteiten... of echt ziet dat hij er iets uit kan halen... dan motiveert dat gewoon ontzettend. Dus maak het niet moeilijker dan het is... en uh, zorg ervoor dat ja, op persoonlijk vlak iemand echt zegt... oh, hier herken ik me in of dat is een leuke bezigheid om te doen... En biedt daarna de jongeren ook kansen om verder te gaan. Dat betekent niet dat ze dat ook moeten doen. Maar ja, zat het plantje in hun hoofd... en dan hopelijk uh, blijven ze dan betrokken. Misschien niet meteen, maar soms komen ze dan ook
4: later terug. Even terug naar jou, Itzke Bakker. Waar liep jij nou tegenaan bij het organiseren van deze hackathon?
8: Waar ik als projectleider tegen aanloop, bijvoorbeeld al in de stuurgroep... waarin vertegenwoordigers van de organisaties zitten en de jongeren... is dat organisaties die hier aan mee willen doen, heel graag willen innoveren. En tegelijkertijd hebben ze te maken met uh, een context en voorwaarden... die voor anderen ook weer bemoeilijkt. Um, terwijl een hackathon juist vraagt om een hele open blik... En, uh, en echt de ruimte geeft aan de doelgroep, aan de jongeren... om met hele nieuwe ideeën te komen. Het, het belangrijkste voor mij was om die kaders zo ruim mogelijk te houden. Om te zorgen dat, he, dat de, de ontwerpvragen die uiteindelijk hier nu voor liggen... niet al te dichtgetimmerd waren en te, te narrow waren. Omdat dat uh, voor de organisaties wellicht hanteerbaarder zou voelen...
4: Waarom is het volgens jou nou zo belangrijk... dat de sector met uh, community learning aan de slag gaat?
8: Omdat je medewerkers van, uit alle lagen van de organisatie kan betrekken... en ook de kennis die er is uh, en de ideeën die er zijn echt inzet, breed... Je maakt mensen eigenaar van wat er uiteindelijk uitkomt. Dat is ook heel belangrijk. Voor een, een, een ander project wil je toch ook dat mensen uiteindelijk daarin doorgaan en er allemaal achter staan. Uh, dus dat eigenaarschap staat heel erg centraal. En het, het, het inzetten van de kennis die er is.
4: Community learning is in opkomst. En op verschillende manieren is de culturele sector er eigenlijk al mee bezig. Met het betrekken van diverse groepen publiek of experts. Bij het maken van tentoonstellingen of voorstellingen. Publiek waarvan veel musea wel eens geneigd zijn ze over het hoofd te zien. We zoomen in op een aantal ervaringen van partners... en we beginnen met het Verzetsmuseum in Amsterdam. Paul van der Ham ging kijken hoe zij het daar hebben opgepakt.
0: We moeten de persoonsgegevens in het bevolkingsregister vernietigen. Ja, daar ben ik het
6: helemaal mee eens.
3: Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben benieuwd met wie jij het eens bent... Luister bij de drie activeerpunten naar de meningen van de kunstenaars. Als je alle meningen hebt gehoord, kun je met de rode ringen laten zien met wie jij het eens bent. Dit is een fragment uit de tentoonstelling Explosiegevaar van het Verzetsmuseum uit 2018. Ik zit met projectleider Femke Burger in een kantoor met uitzicht op de entree van het museum. Bij deze tentoonstelling werkte Femke bij de ontwikkeling samen met jongeren. Hoe ging dat?
1: Voor de ontwikkeling van deze tentoonstellingen hebben we de blikopeners van het Stedelijk Museum. Dat is een jongere groep die daar een jaar lang werkt. En die hebben we gevraagd om ons te adviseren. Dus toen wij het concept in grote lijnen hadden staan, namelijk dat we met 3D-audio wilden gaan werken... en dat we een verhaal wilden gaan vertellen, toen hebben we deze jongeren ingehuurd om met ons mee te denken.
3: In de expositie liep je als bezoeker met een koptelefoon op door een enorm driedimensionaal stripverhaal. Zes van de hoofdrolspelers van de aanslag werden gevolgd en je werd als bezoeker meegenomen in hun dilemma's. Hoe heeft ze zelf de samenwerking met de jongeren ervaren?
1: Wat ik erg leuk vond en waar ik nog ook goede herinneringen aan heb... is dat er één kamer, daar uh, zouden we het verhaal van de aanslag gaan vertellen. Uh, dus dat moest een spannende ruimte worden. En dan merk je uh, dat wij als, als historisch museum daar toch een beetje terughoudend in zijn. Hè? Niet te veel uh, <laughs> drama. En, uh, en dat de jongeren naar de eerste versie van het audiofragment van die ruimte luisterden. En die dachten echt... Jezus, wat saai. Is dit het? Is dit nou die aanslag waar we het over hebben?
3: Om negen minuten over elf komt de eerste brandmelding binnen bij de brandweer. Twee wagens rukken uit. Vijf... En wat heeft het opgeleverd?
1: Uh, ik denk als je met een klankbordgroep werkt, dat dat altijd inzichten oplevert waarvan je niet, uh, waar, die je niet had kunnen voorzien. Vaak is het ook, gebruik je het ook stiekem natuurlijk een beetje als bevestiging van, nou ja, we, we gaan de goede kant op met ons uh, 3D-audio uh, idee. En de andere kant is natuurlijk, als je jongeren betrekt bij, uh, bij de ontwikkeling, dan hoop je dat ze echt heel trots zijn.
3: Ook voor de nieuwe vaste opstelling van het Verzetsmuseum heeft Femke een klankbordgroep ingezet om de nieuwe opstelling toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. We lopen het museum in en Femke laat me het resultaat zien.
1: We staan nu in periode 1 van de tentoonstelling. En wij merkten bij de blinde doelgroep dat wij het over hakenkruizen hadden in de tekst. Want in deze ruimte hangen vlaggen met hakenkruizen erop... zodat je meteen een beetje het bedrukte ervaart van nou ja, wat er gebeurt... als je ineens iemand anders de macht grijpt... En uh, we kwamen er dus achter dat, dat voor mensen die blind zijn, of blind geboren... dat een hakenkruis dat ze helemaal geen voorstelling bij hebben. Dat is iets waar ik als maker helemaal niet over had nagedacht. Maar wat ik terugkreeg uh, toen ik het audiofragment aan de groep liet horen. En daarom hebben we nu hier een voelrelief waarin je uh, zeg maar kan voelen hoe een hakenkruis voelt. Er zit ook een legende bij waarin de kleuren omschreven... en in braille wordt dan uitgelegd wat voor kleur het is...
3: Tot slot, welke tip heb jij voor andere instellingen bij het organiseren van sessies met een klankbordgroep?
1: Ga doen en stel je plan bij. Wij begonnen met uh, een klankbordsessies met blinden en slechtzienden in uh, groepjes van, uh, nou, ik geloof 10, 12 mensen. Uh, en we kwamen al snel achter dat dat niet effectief was, omdat je eigenlijk uh, of veel mensen gaan zeggen: Ja, ik vind dat ook, ik vind dat ook. <laughs> Of sommige mensen zeggen niks. Dus dat we eigenlijk beter in groepjes van drie uh, konden. Dus we hebben, meerdere we hebben daardoor meer sessies gepland in kleinere groepen. Om toch iedereen goed uit te kunnen vragen.
3: Het werken met klankbordgroepen heeft het Verzetsmuseum al goed in de vingers. Het is mooi om te zien dat de toegankelijkheid van de nieuwe opstelling echt overal is doorgevoerd. Dat roept bij mij ook de vraag op of je vanuit zo'n ervaring ook nog een stap verder kunt gaan. In het samenwerken met je publiek.
4: Ook Theater naar de Dam betrekt jongeren bij het tot stand komen van hun producties. De organisatie organiseert kort na de dodenherdenking op 4 mei... door het hele land theatervoorstellingen. En al vanaf het begin betrekken ze daar het publiek bij. Jong en oud. Eerder vandaag sprak artistiek leider Jair Stranders de deelnemers van deze hackathon toe.
8: En Jair, als het goed is, kunnen we jou vertellen. Ik hoop het wel. En ik heb jou gevraagd om wat te vertellen omdat jullie al heel veel ervaring hebben met het werken met jongeren de afgelopen
4: jaren. Welkom hier aan tafel, ja, hier. Kun je eens uitleggen hoe jullie dit aanpakken?
5: We hebben ieder jaar een editie waar we naartoe werken. Ieder jaar is op 4 mei en rond 4 mei en 5 mei de theatermanifestatie. En als team hebben we heel veel gesprekken. We zijn ook veel met het herdenkingsveld in gesprek. Dus dat is, gaat over herdenkingsinstellingen, musea. Uh, dus mensen die er ook mee bezig zijn. Maar we zijn ook... Uh, veel in gesprek uh, met mensen die nog verhalen vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Of mensen die, ook jonge mensen, die zich afvragen wat zij nog moeten met die Tweede Wereldoorlog. En dat gaat ook door, door het jaar heen. En bij de projecten die we met jongeren maken, dat zijn ook voorstellingen. Die noemen we de jongerenprojecten. Dat zijn er inmiddels veertig door heel het land. Daar ben je ook in gesprek met jongeren. Daar zijn de makers ook in gesprek met jongeren. En ze verhouden zich daar tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Onder andere door middel van uh, gesprekken met ouderen... die de oorlog hebben meegemaakt als, als jong iemand. Maar in die gesprekken en in dat maakproces... komt ook weer naar, naar, naar voren wat jongeren nu belangrijk vinden... hoe zij nu naar die geschiedenis kijken... waar er misschien weinig aandacht voor is. Al die dingen die komen niet gestructureerd... maar toch wel samen bij ons. En ons ik dan het, het kernteam. En dat nemen we elke keer weer mee in onze gesprekken. En als we dan een editie achter de rug hebben... dan kijken we natuurlijk ook... zijn er dingen waar er te weinig aandacht voor is geweest... Hebben we blinde vlekken? Uh, of, uh, um, hoe zouden we op een andere manier weer kunnen kijken... naar de volgende manifestatie... waarin we die dingen die we hebben gehoord... van wat er nu in de samenleving speelt... hoe kunnen we die weer een plek geven?
4: Jullie zijn uh, zo te horen al echt een paar stappen verder. En uh, we hoorden je net ook die boodschap uh, geven aan de jongeren. Wat wilde je nou vooral overbrengen aan hen en waarom?
5: Ik heb, ik heb nog niet zo heel, heel concreet gezegd... Kijk, zo, betreft, zo haal, ik, haal je jongeren naar die voorstelling toe. Ik denk wel dat op het moment dat je jongeren meedoen... daar komen de vrienden en broertjes en zusjes. Nou, dat. Waarbij wel heel erg bewust op ingezet... is ook zorgen dat uh, we op plekken zijn gaan zitten... Uh, met die jongerenprojecten. En dat is niet in elke stad mogelijk. Want het is ook van de omstandigheden per locatie, per stad uh, afhankelijk. Maar op plekken zijn gaan zitten waar je, waar je weet... dat er misschien nog mensen zijn die van huis uit... veel minder met de Tweede Wereldoorlog hebben... Die, die, waar de grootouders niet zo, zo de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt... omdat ze in een ander werelddeel leefden. En als je op die plekken gaat zitten, dat vinden wij interessant... omdat dan probeer je nog steeds te hebben over de Tweede Wereldoorlog. Maar dan zeg je eigenlijk... wij allemaal kunnen ons verhouden tot die geschiedenis. En ik denk dat we daar heel erg ons best voor hebben gedaan. En dat, je, dat we ook in hoe we de makers daarin begeleiden... proberen, en de makers zijn daar zelf ook heel goed in hoor... maar uh, per project... Hoe kan je dat gegeven... dat er mensen hier meedoen... die van huis uit niet zo met de tweede Wereldoorlog? hoe kan je dat ook onderdeel laten zijn van je voorstelling? Hoe kan je dat zichtbaar maken in je voorstelling? En dat betekent dan weer dat als daar dan weer publiek bij komt... die voelt zich dan ook weer... Die, die zich identificeert met de jongeren, die voelt zich dan ook weer meer gezien... kan zich ook weer beter verhouden tot die geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat heeft eigenlijk een soort uh, ja, um, olievlek-achtig uh, uh, effect. In deze
4: aflevering gaat het dus over learning communities. In hoeverre zou je kunnen zeggen dat jullie echt samenwerken met jullie publiek?
5: Nou, ik vind wel dat we daar nog... We zijn daar nog in in ontwikkeling. Dus, dus het kijken hoe we ook... het publiek meer kunnen meenemen... in ons proces. Dus, nou, dus ook voordat ze... uiteindelijk bij die voorstelling zijn. Of rondom de voorstelling. Dus een andere term... die, die ook wel in het theater gebruikt wordt... die nog heel veel kan, kan betekenen... is publiekswerking. Dus hoe ga je op een bepaalde manier... je publiek betrekken bij dat hele maakproces? En is dat dat je... een nagesprek hebt na afloop? Of geef je een soort introductie aan het begin? Of... Nou, dat is wel iets waar we zelf ook mee bezig zijn. Maar ik denk dat, dat ons publiek op een bepaalde manier dus al betrokken is... omdat een groot deel van het publiek uh, een connectie heeft met, met de voorstelling... of omdat het familie of kennissen zijn van de jongeren die meedoen, of familie of kennissen van de ouderen, of in de buurt wonen. Dus het is ook een, een ander soort iets dan, laat ik zeggen, anoniem publiek... dat ik heb zin om vanavond naar een voorstelling te gaan... ik ga een kaartje kopen bij voorstelling X, Z. Er is een andere relatie tot dat wat daar gepresenteerd wordt. Dus op die, eigenlijk zou je kunnen zeggen... het publiek is al betrokken door, door hun relatie met, de, 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 met het geheel. Maar we zijn hier wel ook in, in aan het zoeken... hoe we dat nog meer kunnen uh, faciliteren.
4: Bedankt, Jair. Nog een instelling die ervaring heeft met een uh, klankbordgroep... is het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. En we hebben hier contact nu met conservator Rense Havinga met een, via een online verbinding. Welkom Rensen. Uh, kunnen jullie vertellen hoe jullie dat hebben aangepakt? Uh, de tentoonstelling die we in 2019 hebben
0: gemaakt, daar hebben we met een klankbordgroep gewerkt. Dat ging om de vaste tentoonstelling van het museum. Uh, wij gingen ons hele museum van nieuwe, nieuwe gebouwen, nieuwe tentoonstelling, nieuwe naam zelfs van het Bevrijdingsmuseum naar het Vrijheidsmuseum... En een van onze belangrijkste doelen was multiperspectiviteit. Buiten je eigen perspectief kijken, buiten je eigen blik, uh, niet alleen maar verhalen vanuit mannelijk perspectief, niet alleen maar verhalen vanuit wit perspectief, en niet alleen maar verhalen vanuit Nederlands perspectief. En dan wilden we met name, we zitten hier drie kilometer van de grens, ook vanuit Duits perspectief kijken. Uh, en dat betekende ook dat we wilden aansluiten bij de voorkennis van Duitse bezoekers. Dat we wilden kijken naar wat is nou belangrijke punten in de geschiedenis van vrijheid voor Duitse uh, historici. En daar hebben wij een research lab, noemden wij dat, omheen gebouwd. Uh, gesprekken met 30 historici voor ongeveer de helft uit Nederland en ongeveer de helft uit Duitsland. Er was volgens mij nog één Brit en één Amerikaan bij. Uh, over de vraag van nou, wat is nou belangrijk als we het hebben over... De Eerste Wereldoorlog, de jaren 20, de jaren 30. En hoe hebben jullie die lijst met experts dan samengesteld? Wij hadden daar wel al heel veel uh, connecties, omdat we al twee grote regio-projecten hebben gedaan, waarbij we erfgoed gingen verzamelen met Duitse organisaties en Nederlandse organisaties samen in 2014 en 2009. Dus daar hadden we al heel veel contacten op gedaan en dan vragen van hé, hey, wie moeten wij nou echt aan tafel hebben uit Duitsland voor dit thema... was eigenlijk heel snel gefixt.
4: Weten jullie ook of bezoekers het verschil merken in de tentoonstelling doordat jullie met een internationaal perspectief werkten? Uh,
0: ja, wij krijgen zeker wel van bezoekers mee van... God, het is wel echt een andere benadering, een andere toon... dan ik in de andere musea zie. En dan gaat het vaak over dat Nederlands-Duitse perspectief... en die multiperspectiviteit van verschillende doelgroepen... Uh, we hebben ook uh, veel Duitse bezoekers gehad al die heel enthousiast reageerden. Van goh, het is, uh, het is echt een internationaal museum geworden. Uh, dus wij zijn, denken zeker wel dat we wat dat betreft geslaagd zijn in de opzet.
4: Jullie zijn op zich ook al behoorlijk uh, ver hiermee. Maar welke vragen hebben jullie nog over deze aanpak?
0: We willen onder andere meer kijken naar toegankelijkheid... voor verschillende doelgroepen mensen met een beperking... Uh, en dan van mensen zelf, van ervaringsdeskundigen vragen... goh, hoe maken we het museum voor jou specifiek toegankelijker? Voor mensen met jouw type beperking... want een beetje rolstoel toegankelijk zijn we al lang... maar iemand die overgevoelig is voor geluid... oké, okay, hoe
4: zorgen we dat die een fijne ervaring heeft? En dat soort vragen willen we meer bij de mensen zelf gaan halen. Dankjewel, Rensen. Terug naar Landgoed Horst in Driebergen. En inmiddels zijn de jongeren hier volop aan de slag met het uitwerken van hun ideeën. Paul van der Ham maakt een rondje.
3: Hoe gaat het hier in het groepje?
4: Ik denk wel goed. Een leuke dynamiek toch? Want
3: jullie zijn al bezig met een concept uit te werken. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat hebben jullie bedacht?
0: Uh, en wij zitten nu een beetje in de richting van meer beleving in het museum uh, en meer ook het lokale verhaal. Dus de, dat het inleven in verhalen makkelijker wordt. Hebben jullie dat al concreet uitgewerkt, hoe, hoe dat zou kunnen? Wij zaten denken aan dingen als voelen, ruiken, proeven. Uh, maar ook bijvoorbeeld een soort interactieve kaart waarop je naar een bepaalde plek kunt gaan en dan, dat daar een verhaal, een filmpje of een foto op popt.
7: Ik denk wel dat wij een hele mooie manier kunnen vinden um, om, om het voor deze tijd weer passend te maken om naar een museum te gaan... Modernere manieren zijn om hetzelfde verhaal te vertellen.
6: Vaak uh, merk je dan als je een interactief iets hebt dat dat heel erg tot de verbeelding spreekt of dat je dan heel erg uh, wordt meegenomen daarin. Bijvoorbeeld als er een verhaal wordt verteld, dat er dan een hologram is dat die, die dan echt zijn verhaal vertelt. Veel, veel mensen gaan niet standaard naar een museum. Dat misschien ook uh, buiten een museum meer aandacht aan moet worden besteed. Door bij wandelroutes van uh, informatieborden wat daar is gebeurd. En dan ook proberen die ook interactief te houden. Maar als alles alleen maar wordt voorgekauwd aan leerlingen dan. Dan denk ik dat dat de verkeerde kant op gaat. Tot een bepaald punt vind ik het inderdaad goed dat het gewoon heel erg wordt meegedacht van dit is jullie belevingswereld en filmpjes. Maar ik denk juist dat musea ook een soort van out of your comfort zone moeten zijn. Bijvoorbeeld uh,
7: series maken, videoseries uh, die bij, de, bij monumenten staan of bij uh, een soort app maken dat, met een soort keuzes. Van joh weet je wat als je dit doet dan, dan zie je ook het gevolg wat je ermee doet of uh, persoonlijke... Uh, ...verhalen, dat je echt een soort karakter bent of, of iemand uit de oorlog.
3: Dat klinkt goed. Ja, nou, Jullie zijn goed bezig. Nou, succes nog. Bedankt.
4: Femke Burger van het Verzetsmuseum in Amsterdam heeft net alle plannen bekeken. Paul van der Ham vroeg wat haar opviel wat ik zo opvallend vond, is dat ook deze
1: jongeren eigenlijk allemaal wel een beetje meer spektakel willen. Die zijn toch ja... Uh, uh, yeah.
3: Een Netflix generatie.
1: Ja, ik weet niet of het Netflix is, maar in ieder geval ze zijn op zoek naar een beleving. Mm. En uh, dat uh, merkt je. Ergens,
3: ergens weet je dat wel, maar toch verrast dat.
1: Ja, nou ja, het is inderdaad heel goed om dat nog weer eventjes uh, scherp te hebben. Uh, en dat maakt het soms ook makkelijker als je het van de doelgroep hoort, om dat vervolgens in het museum dus met uh, de conservator en de directeur uh, nou ja, om dat toch aan te
4: Terwijl de jongeren nog een paar uur te gaan hebben, maak ik alvast de balans op met Annette Schout, directeur van SMH 4045. Annette, wat is nou jouw eerste indruk? Wat valt jou op aan de ideeën van de jongeren dit weekend?
2: Nou ja, dat ze echt uh, eager zijn om, uh, om het stokje over te nemen. Zo kan je het bijna zien. Kijk, het, op dit moment is het uh, stokje vooral in handen van uh, de, de sector zelf. En de meeste daarvan uh, leidingen. We zijn een beetje oudere leeftijd dan deze generatie. En um, daar heb je soms het beeld. Het is heel moeilijk de jeugd te bereiken. Hè? Maar uh, als je ze een keer bereikt en binnen hebt. Ja, de, eigenlijk blijkbaar is het een soort mismatch. Want ze zijn er wel de jongeren die heel graag willen. En die ook een idee hebben. En die betrokken zijn bij het onderwerp. En uh, zo moeilijk is het niet ze te vinden. En we hebben ze hier nu. En uh, ja, dan gaat het erom dat wij van hun kunnen leren. van Wat gaat er in jongeren om? Wanneer werkt dit? Wanneer is het voor hun aantrekkelijk? Uh, welke thema's uh, raken hun? En, en waarom raakt het hun? En ja, het is, het is eerder andersom. Wij leren van hen. Wat hoop jij nou dat deze hackathon
4: oplevert voor de sector?
2: Nou, wat ik merk is alleen al door de manier... ...zij zijn niet alleen adviseurs... ...want dat is wat we als sector vaak doen. Hè. We zijn, uh, um, wij zenden wij onze missie uit, we brengen producten... ...we maken tentoonstellingen. Maar uh, soms vragen we dan jongeren of de doelgroep erbij... ...om een beetje mee te denken. En dan heb je een soort advies en dan bedankt... ...en dan is de groep weer weg... En die hebben hun kunstje gedaan, een beetje meegedacht... maar die zijn eigenlijk niet echt betrokken. Ze zijn niet echt eigenaar. En blijkbaar met de methode zoals we het nu doen... met design thinking en echt wat in handen te geven... Uh, ja, worden ze eigenaar van hun idee... en hopen ze ook dat, dat daar iets mee gebeurt. En uh, ja, dat is, meer dan, uh, dat is meer dan adviseur zijn... Um, en een beetje van de zijlijn uh, mee te kunnen denken. Dit is echt... Wij geven ze het vertrouwen. En wij willen van jullie weten wat, wat werkt. En uh, doe het dan maar. En uh, ik denk dat dat een... Uh... Ja, succesvolle manier is om ook in de toekomst de jeugd betrokken te houden.
4: Dank Annette en hiermee komen we uh, ook aan het einde van deze vijfde aflevering over Learning Communities voor de podcast In 365 dagen succesvol innoveren met erfgoed. Een podcast van SMA 4045 gemaakt met steun van Innovatielabs om kennis te delen rond het eigen innovatietraject Second World. Ik wil alle gasten die gesproken hebben en verslaggever Paul van der Ham bedanken. En jullie ook voor het luisteren.
3: Vond je deze podcast interessant? Like hem dan op je favoriete podcastplatform en abonneer je op deze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering. Als je wilt dat meer mensen deze podcast horen, geef dan een recensie. Dat maakt hem beter vindbaar. Dank je wel.